0: La crisis del capitalismo democrático, libro de Martin Wolf, el responsable de Economía, de Financial Times, que nos acompaña en Capital Radio. Martin Wolf, thank you for attending Capital Radio. Congratulations on your book. Thank
1: you. Es un placer estar aquí con
2: ustedes y muchas gracias por la enhorabuena.
0: Democracia liberal en crisis, corrosión del capitalismo, recesión democrática, usted plantea todos estos problemas en su libro ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿en qué hemos fallado?
1: Well, that's the core of the book. Bueno, <risa> ahí está el, el corazón del libro that, supongo que um, la respuesta sería que have not been going so well. las
2: cosas no han ido muy bien últimamente
1: And I argue in the book that a very y digo en el libro
2: que una gran parte tiene que ver con el desarrollo económico Many
1: of them ones
2: muchos de los cuales no podríamos haber evitado. La estructura de nuestras economías
1: ha cambiado. La desindustrialización,
2: la transformación de la
1: tecnología, la
2: emergencia de nuevos negocios enormes, todo esto era inevitable.
1: Como resultado, tuvimos
2: tenemos grandes aumentos de
1: desigualdad, la
2: emergencia de una nueva clase
1: um, y profundos cambios
2: en el mercado laboral
1: con la emergencia
2: de una nueva clase media muy educada
1: la
2: movilidad hacia abajo de nuestra clase
1: obrera
2: mientras ocurrió la desindustrialización y luego tenemos una gran crisis financiera lo cual ocurrió desde luego aquí en España también y todas estas cosas juntas de formas distintas en distintos países socavan la confianza de la gente
1: que el capitalismo funcionase de forma exitosa
2: para ellos y para sus familias.
0: Llega a afirmar en su libro que el crecimiento de la actividad financiera parece un vehículo de extracción de rentas más que de mejoras productivas. La desigualdad liga con ese sector financiero porque se plantea la necesidad de que las entidades financieras paguen más impuestos. Ahora el debate en España es que después de los grandes beneficios de la banca, paguen, sigan pagando más impuestos, se hagan permanentes los impuestos extraordinarios de, de la banca. ¿Ese es el camino adecuado para corregir los problemas que tiene ahora el capitalismo? ¿Los bancos, los que más ganan, tienen
1: que pagar más? There are two in the way bueno, here.
2: existen dos aspectos, dos preguntas.
1: What we know
2: Lo que sabemos
1: es que hemos tenido In enormous expansion
2: es que hemos tenido una gran expansión
1: in the world, en el mundo and in the Western countries, y en
2: los países occidentales
1: of financial activity,
2: de actividad financiera
1: and financial balance sheets,
2: y de balances financieros
1: which are credit and debt,
2: que es el crédito y la deuda
1: and yet, we have not experienced, y
2: sin embargo no hemos experimentado
1: In productivity un gran
2: auge del crecimiento de la productividad.
1: En su, su lugar, hemos
2: experimentado un gran auge uh, a nivel de desigualdad.
1: And the empirical evidence suggests y
2: las pruebas empíricas sugieren
1: that rising financialization, as it's called,
2: que el aumento de la financiarización, como se llama,
1: which is rather word, que es
2: una palabra bastante has horrible, no,
1: aparentemente, Beyond a certain point,
2: por lo visto hasta cierto punto o más allá de un cierto the punto
1: level of in no
2: ha aumentado el, el nivel general de riqueza en la sociedad
1: pero el, el sector, sector financial
2: banquero el sector financiero
1: has done very well
2: a ellos les ha ido muy bien
1: and generated very large incomes. y han
2: generado rentas muy grandes si no está generando rentas más altas en la
1: sociedad
2: entonces casi por definición los ingresos que
1: genera
2: son transferencias de otro lugar.
1: Eso
2: es lo que queremos decir cuando decimos la extracción de rentas.
1: Creo que es cuestión de lógica
2: que esto es lo que ha ocurrido.
1: How best to deal with that.
2: y ahora la mejor forma de enfrentarnos a, a esto
1: a very interesting question.
2: es una pregunta muy interesante
1: Now, an alternative to raising taxes una alternativa
2: a aumentar los impuestos a subir los impuestos
1: a, a, on banks, that's obviously para los a bancos
2: que desde luego sería una posibilidad
1: es eliminar The tax deductibility
2: eliminar las retenciones de los impuestos de is, los of course,
1: intereses, uh, a, a to de
2: descargar de los It's impuestos, que esto es una subvención fiscal para los gastos, de, para los préstamos and de los bancos.
1: If we do that,
2: y si esto lo hacemos,
1: taxes will be raised,
2: se van a subir los impuestos,
1: porque los impuestos porque las empresas se
2: autofinanciarían de, uh, menos a través de la deuda, lo cual haría que los mercados de equidad y de, de deuda uh, serían más grandes y los de deuda más pequeños. Y creo que esto conllevaría una estabilidad financiera. Existen grandes argumentos para cambiar la imposición y existen motivos de preocupación por la extracción de la renta, pero hay que tener cuidado con la forma en la que se hace.
0: Uno de los aspectos más interesantes que, que, que transmite usted en, en su libro es defender la economía de libre mercado. Usted se define como un liberal pero en el momento en el que planteamos la necesidad de repensar, reformular eh, eh, el capitalismo en España, entiendo que no en el Reino Unido, pero en España enseguida surgen voces de que quien haga un planteamiento de ese tipo es un populista, eh, es una persona de extrema izquierda. ¿Cómo conseguimos repensar la democracia capitalista actual con los fallos detectados y ser aceptados por las voces más críticas, pero que también se definen
1: como liberales? Bueno, yo tengo uh,
2: algo de empatía con algunos de los objetivos izquierdistas, pero tengo muy claro
1: que la
2: mayoría de lo que sugieren a nivel de política no, no funciona. La historia de la economía izquierdista
1: ahora está bastante clara. No es ningún tipo de misterio.
2: Hemos tenido dos formas de economía izquierdista, el comunismo con pleno control del Estado sobre la economía.
1: I mean, full state control of the economy, y como tal that has generated con control extreme pleno y esto ha generado una dictadura extrema poverty.
2: así como pobre, pobreza extrema a, a claramente ha sido un desastre
1: so much so that tanto es así That has had a que el
2: único país que ha tenido un sistema capitalista uh, comunista y que ha china, prosperado ha sido China.
1: So y lo ha hecho
2: al liberalizar la economía.
1: Um, and in some ways the y de alguna manera la economía china, today, aunque like menos hoy, you can uh,
2: ha sido tan capitalista como uh, te puedes uh,
1: imaginar. No es izquierdista. Uh, de
2: Mao Zedong hasta Xi Jinping ha sido un gran cambio.
1: La otra forma
2: de economía izquierdista es lo que yo llamo la economía populista,
1: lo cual ha sido
2: particularmente común en, en Sudamérica, nacionalista, proteccionista, irresponsable fiscalmente,
1: inflacionista
2: y no se puede decir que haya sido un gran éxito
1: en Venezuela
2: han destrozado la economía por completo aunque tengan grandes recursos naturales Argentina ha sido un desastre Creo que con Obrador en México es parecido. La economía más exitosa en Sudamérica en los últimos 45 años, 50 años, no hablo de la política, es Chile, que ha sido bastante ortodoxo hasta
1: ahora. Creo que
2: si se quiere tener una sociedad más egalitaria, más segura, y vienes de la izquierda tienes que decir que la forma más exitosa de sociedad de este tipo es la democracia social en el norte de Europa, Suecia la democracia social
1: y esta es la síntesis que ha funcionado es democrático, es próspero pero
2: utiliza un mercado y está muy a favor del comercio libre
1: siempre ha sido así y lo han
2: hecho de forma maravillosa para crear industria internacionalmente competitiva y a mí me parece la única forma racional de izquierdismo porque es la única que se ha demostrado uh, ser exitosa.
0: ¿Cómo corregimos la desigualdad llegados a este punto? En España se apunta a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Entre las últimas propuestas encima de la mesa por los políticos, trabajar menos horas, reducir la jornada laboral en un país, España, que tiene problemas de productividad. Esas son maneras más allá de los impuestos y de la fiscalidad, de reducir las desigualdades en las democracias occidentales?
2: Existen rasgos de la economía española que yo no, que yo no comprendo
1: realmente. En el Reino Unido, nuestra experiencia
2: con el salario mínimo ha
1: sido muy
2: ha sido muy
1: positivo.
2: Presentamos un salario mínimo a finales de los años 90.
1: I was one of the who was about it, Yo
2: tenía mi escepticismo, pero ha sido extremadamente
1: And, exitoso. Uh, y los
2: conservadores it. también lo apoyaban.
1: We have the wage at the bottom,
2: y hemos aumentado, subido Uh, los ingresos en la parte más baja de forma exitosa sin socavar uh, el empleo. Y eso ha sido muy sorprendente.
1: But the, uh,
2: no obstante, bueno, existen dos peros.
1: El primero es que España,
2: en términos de las cifras, tiene Which un gran problema de desempleo problem. que parece ser un problema estructural. Y el mercado laboral, el panorama que presenta España es muy distinto al del Reino Unido y los Estados
1: Unidos. Así que puede que sea más peligroso.
2: Puede que sea, no estoy
1: seguro. Pero lo
2: segundo y lo más importante es que el salario mínimo no es una forma muy eficaz
1: de lidiar con
2: de lidiar con la desigualdad
1: en la mayoría de las sociedades,
2: podría ser diferente aquí,
1: porque las desigualdades
2: que importan
1: están entre los hogares, mientras que el salario mínimo
2: tiene que ver con el trabajador particular.
1: Así que la forma más eficaz en términos de los ingresos de
2: los hogares para reducir las desigualdades
1: es hacer que,
2: que ambos de la pareja que estén trabajando que subir un poco el salario de uno de los trabajadores. Y esta distinción entre la distribución de los ingresos por los hogares y por los trabajadores es muy importante.
1: Y además, Many of the that have the muchos de los hogares con los problemas más grandes children,
2: son hogares con so hijos. That is is así que otra cosa muy importante es el apoyo para los hogares con Along hijos. This, más allá de I esto,
1: creo que la desigualdad hace falta que
2: miremos los impuestos de herencias, um, de and patrimonio and y otros medios de al menos reducir las
1: desigualdades. Igualdades intergeneracionales. Así que
2: para mí el salario mínimo merece la pena mirarlo.
1: No es una solución para todo, para nada. Y
2: puede, empatizo, puede que no sea tan útil en España.
0: Seguridad, oportunidades, prosperidad y dignidad son los cuatro factores que usted define como los que necesita eh, bueno, pues una sociedad. ¿Cómo encaja todo esto con generar una verdadera meritocracia? Que de verdad un, un chaval, un adolescente que está en una clase social pueda ascender a otra clase social y que de verdad el mérito mueva su expectativa sobre la economía, su expectativa sobre el trabajo, su expectativa sobre la vida.
1: Es un gran reto.
2: Las pruebas que
1: tenemos son sociedades
2: donde la movilidad es alta
1: son sociedades
2: con economías muy dinámicas
1: que están generando
2: más empleos buenos dentro de la economía y que son exitosas
1: Spreading the benefits of education a repartir
2: los beneficios de la educación
1: to, uh,
2: a la población en general.
1: And you need all three.
2: Y hacen falta las and tres cosas.
1: The problem in many of our El
2: problema en muchas sociedades nuestras
1: we are not es
2: que no estamos generando buenos empleos, empleos de calidad a un paso suficientemente um, rápido.
1: Y y esto
2: tiende a hacer de suma cero para la movilidad social. Con esto quiero
1: decir que si alguien de las clases
2: más bajas consigue un buen trabajo,
1: los padres
2: de alguien de clase media alta piensan que sus hijos van a conseguir un mal empleo y eso no les gusta. Entonces, cuanto más dinámico sea el mercado laboral, generando buenos empleos, lo más fácil, más fácil es hacer esto de forma política.
1: Por lo tanto, hay que generar una política de
2: dinamismo económico, innovación y educación de alta calidad. Cuando ya tenemos una clase grande y deprimida, la última se vuelve muy difícil porque las familias ya no tienen la
1: capacidad de criar a sus hijos de
2: forma exitosa para apoyar su educación, sus estudios.
1: Así que aumentar la movilidad
2: social, incluso en las sociedades dinámicas, que son muy desiguales como los Estados
1: Unidos, ha resultado
2: ser uh, increíblemente difícil.
0: Una pregunta más, eh, Martin Wolf. Eh, en, en un libro que resulta apasionante para entender todos los retos que tenemos por delante, ¿le preocupa más en este momento que haya una competencia real por parte de las Big Tech, las grandes compañías tecnológicas, o le preocupa más que no sean capaces los bancos centrales de atajar la inflación? ¿Cuál es el reto? que la economía en los próximos meses tiene por delante. ¿Qué le preocupa más a usted?
1: Me refiero a los bancos centrales. Bueno, ambas son
2: preocupaciones reales.
1: Obviamente,
2: la amenaza más inmediata es que vayamos a tener una recesión
1: porque la
2: política de la banca central uh, se ha ajustado demasiado
1: y además tenemos los choques de la guerra
2: ahora en el Medio Oriente, además de la guerra en Ucrania. Y creo que es perfectamente posible
1: que la política
2: monetaria del banco central podría resultar ser demasiado ajustada y nos podría ralentizar de forma aguda y creo que esto particularmente posible en Europa, más probable que en los Estados Unidos.
1: Pero por desgracia, cuando la inflación
2: aumenta de esta manera y es grande, Obviamente existe un
1: riesgo
2: en ambos sentidos, hacer demasiado o demasiado poco. La política monetaria no es una ciencia, es un arte
1: a más largo
2: plazo el desarrollo de la tecnología en sí, sobre todo la inteligencia artificial esta preocupación nadie sabe lo que va a significar ni cuán profundos van a ser los cambios que va a imponer en nuestra sociedad
1: y por supuesto existe
2: una gran concentración de poder económico y político en los gigantes tecnológicos que son básicamente y sobre los cuales tenemos un poder li
1: uh, limitado. Estaba pensando en los retos políticos en nuestra sociedad,
2: que también son del gobierno, ya que los gigantes tecnológicos tienen tan grandes implicaciones políticas.
1: Claramente, a largo plazo, será
2: un reto más grande que el reto de los bancos ahora mismo.
0: De hecho, le recomiendo a toda la audiencia que, que lea la crisis del, capirto, eh, del capitalismo democrático de Martin Wolf, donde él eh, echa un capote, aplaude el trabajo que ha hecho Europa frente a Estados Unidos para velar por la competencia. Martin Wolf, yo seguiría charlando con usted toda la mañana. Muchísimas gracias por estos minutos uh, para Capital Radio. Thank you for attending Capital Radio. Nuestro país es su casa. Siga escribiendo muchos libros. Hasta la próxima.
1: Gracias. Me very mucho. Un beso.
0: Otro para ti. Te mando un beso. <risa> nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
3: Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca
2: Dyson. La magia de regalar hasta el 5 de enero en el corte inglés en tienda web y app. Feliz 2024.
4: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
5: Y ahora unos minutos para la inteligencia económica con el sector agroalimentario en nuestro objetivo. Y con el último informe que acaba de concluir, Crédito y Caución, sobre los desafíos que está afrontando este sector clave en la economía del mundo, de España en particular. Pavel Gómez del Castillo, responsable de Comunicación de Crédito y Caución. Hola Pavel, ¿cómo estás? Buenos
3: días, Luis Vicente. ¿Tiene un desafío grande el sector agroalimentario? Bueno, así es. Este, este informe que hemos eh, sacado recientemente forma parte de un grupo de informes en el que lo que queremos eh, es poner un poco las luces largas. ¿no? Eh, crédito y caución es bueno, eh, al final midiendo el corto plazo, y algo muy concreto, que es el riesgo de crédito entre empresas. Pero también es necesario entender los procesos de transformación que están afrontando los, eh, los sectores, y en concreto estos informes, lo que intentamos ver es eh, ese nuevo paradigma de la sostenibilidad, cómo va a ir afectando sector a sector. ¿no? Y En este caso queremos ver un poco cómo el agroalimentario se ve afectado ¿no? por este cambio tan trascendente que afecta en el fondo transversal, afecta a todos los sectores.
5: ¿Y en qué está transformándose? ¿Dónde tiene este sector algunos de sus desafíos
3: más importantes? Pues mira, el, el agroalimentario afronta un doble desafío eh, que además es muy complicado porque son dos desafíos que tira cada uno para un sitio distinto, ¿no? Por un lado, se ve obligado a producir más alimentos que nunca. Eh, alguien de mi generación nació en un mundo que tenía 3.700 millones de habitantes, hoy ha superado ya oficialmente los 8.000 eh, y posiblemente, si la vida nos trata bien y, y cumplimos esa media, ¿no?, eh, cuando nos vayamos habrá ya más de 10.000 personas en el mundo y todas ellas tienen que comer y a todas ellas es el agroalimentario quien, quien debe darlas de comer. Y el segundo desafío es cómo soy capaz de alimentar a esta población creciente eh, mientras eh, es necesaria una profunda transformación de mi propia forma de hacer las cosas en un mundo pues donde Europa, por ejemplo, quiere... Quiere llegar eh, a esas emisiones cero ¿no? en, el, en el 2050 y en un contexto además de fenómenos climáticos cada vez más extremos donde de repente tiene sequías más extremas o inundaciones lo acabamos de acabamos de de ver en, en distintos países del mundo, en el nuestro también, eh, este tipo de fenómenos ¿no? y cómo todo eso afecta a la producción del, del agroalimentario.
5: Lo que sí se ve en muchas explotaciones agrícolas y ganaderas también es que cada vez producen más su propia energía ¿no? solar, biomasa, sus propias instalaciones eólicas.
3: Claro, ese es uno de los principales cambios ¿no? que, detecta, que detecta este informe. Si tú piensas en el, en el agroalimentario, en las fortalezas que tiene. Tiene esa resiliencia estructural tremenda que tiene que ver con que es un, eh, es un eh, sector de primera necesidad, eh, tiene la fortaleza del crecimiento de los emergentes, ese crecimiento de población que cada vez vas a tener más gente que alimentar, pero en los riesgos a la baja... Eh, fíjate que eh, tienes, además de, de esa evolución de los márgenes que es un poco caótica y de las crisis no previstas, está la sostenibilidad y la sostenibilidad en qué términos, en este que acabas tú de mencionar. Es decir, es uno de los eh, principales eh, sectores eh, en, en lo que tiene que ver con las emisiones eh, de determinados gases, eh, es uno de los eh, principales sectores en la pérdida de, bi de biodiversidad y la forma en la que está, digamos, afrontando estos desafíos es en una transición energética muy fuerte. Eh, lo vamos a ver, además, en, esa es nuestra previsión en la próxima década, cómo va a ser cada vez más importante hacer grandísimas inversiones para la transición energética de este sector, para la producción de su propia energía, ...eólica, solar o de biomasa... ...que al final, eso quien ya lo está haciendo... ...lo que le está pasando es que está mejorando sus márgenes... ...está incrementando sus cuotas de mercado... ...está incrementando su competitividad... ...pero, y aquí es una de las luces rojas del informe... ...lo que nosotros creemos es que esta va a ser una de las principales fuentes... ...de tensiones de tesorería en el sector... ...y, y de incremento del riesgo de crédito... ...sobre todo en los productores más pequeños... Claro. ...que van a tener muchísima dificultad para hacer esta transición energética... ¿no? ...que es inevitable... ...pero que sin duda es una mudanza importante en el sector que va a generar muchísima tribulación. ¿no? Eh, ahí quizás el, el factor que compense todo esto será el apoyo de las administraciones centrales y locales que... Tienen que ser conscientes de este cambio profundo eh, que necesita hacer el sector y que, por otro lado, el sector es imprescindible. Eh, sí. Tenemos que acompañarle, digamos, en ese, en ese cambio y en esa transformación y no permitir que nadie se quede en el camino.
5: Eso no lo debe discutir nadie, no lo va a discutir nadie, suponemos. Pero además, imagino que a pesar de esto que está perfectamente diagnosticado,
3: sí que habrá oportunidades que traiga la innovación ¿no? al sector agroalimentario. Bueno, eh, todo este cambio va a traer grandes eh, oportunidades. En lo que acabamos de hablar de la transición energética, quien ya la está haciendo, eh, pues en el fondo se está convirtiendo en una fuente de oportunidad. ¿no? Eh, pero además, mmm, digamos, vamos a ver mmm, cambios en los hábitos de, de consumo. Ahí, eh, las empresas que sean capaces, digamos, de flexibilizar, sus capacidades para adaptarse a estos, cambio, a estos cambios en los hábitos de consumo eh, va a ser esencial, van a ser las que van a tener, digamos, esas eh, oportunidades, que además van a ser cambios no lineales. En Europa, por ejemplo, estamos viendo un incremento del veganismo, mientras en China se está incrementando el consumo de carne. Entonces, sí. el sector tiene que ser capaz de adaptarse con mucha rapidez, digamos, a estos cambios. Y luego, otra... Eh, otra clave ¿no? de los cambios que va a haber y de las oportunidades que va a haber va a tener que ver con la tecnología, con las nuevas tecnologías. Es decir, el Internet de las cosas o blockchain van a generar cada vez una mayor trazabilidad sobre lo que comemos de la granja a la mesa. Y esta mayor transparencia de la cadena de valor va a ser una fuente de riesgos y una fuente de oportunidades. ¿En qué sentido? Pues que en este consumo cada vez más consciente, aquellas empresas eh, en cuya trazabilidad, digamos, estén cerca de esos nuevos hábitos de consumo, de aquello que queremos consumir, eh, pues eh, sin duda tendrás más éxito que aquellas que, que, que sean incapaces ¿no? de generar esta, esta transparencia o, digamos, cuya cadena de valor, digamos, el, el cliente final, digamos, eh, no, 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 no esté de acuerdo con sus eh, nuevos eh, hábitos de consumo.
5: Un eh, informe muy interesante que, efectivamente, da perspectiva a medio plazo de los desafíos importantes y también oportunidades en la innovación que afronta el sector agroalimentario. Si alguien quiere ver más, en crédito y es está disponible. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación. Gracias. A
3: vosotros y salud para todos.
4: Capital Radio, 103.2. La entrevista capital Miguel San Martín
6: Todavía se está negociando en el seno del gobierno de coalición y con algunos de los eh, socios preferentes. Eh, ¿Qué va a pasar con esas medidas que caducan el 31 de este mes de diciembre? Desde algunas instancias, eh, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, se pide su retirada y es que tenemos por delante que cumplir una serie de reglas eh, fiscales. Parece que va a seguir con algunos materiales. Eh, la gratuidad del transporte público será para jóvenes y desempleados. Parece que el IVA de la electricidad, que está al 5%, puede subir al 10%, poco menos de la mitad del 21% que estaba antes eh, de que se tomaran estas medidas. O la rebaja para del IVA también para algunos alimentos de primera necesidad, con la duda improbable de que eh, se vaya a ampliar a carnes o pescado. También eh, se pactaba con Bildu evitar el desahucio de personas vulnerables y eh, también que se corten esos eh, suministros básicos. De todo ello, eh, vamos a hablar con eh, José Carlos Díaz, profesor de la Universidad de Alcalá. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, Miguel.
6: Eh, son unas eh, medidas que parece va a tomar el Gobierno, además del impuesto a las energéticas a la banca, que también eh, ahora comentamos, mmm, ¿qué impresión eh, tiene de que, pueda, de que pueda hacer?
7: Bueno, como tú comentabas, el año que viene hay que volver a cumplir el pacto de estabilidad, eso exige tener el déficit por debajo del 3%, el gobierno, este, este mismo gobierno ya envió un plan presupuestario a Bruselas de, de cumplimiento de, de quedarse al límite al del tres por ciento, o sea que iba muy justito y desde que envió el plan pues lo que estamos viendo es que, que la economía, aunque es verdad que que ha resistido, pero ha frenado bastante y los ingresos públicos ya no crecen como crecían eh, a principio de año. que Eso va a condicionar mucho la, el ajuste fiscal del 24. Y dos, porque por la buena noticia, Miguel, de que la inflación se ha moderado, ¿no? O sea, que estamos viendo que, que, que se ha estabilizado la tasa de inflación y eso frena el crecimiento de los ingresos públicos, sobre todo vinculado al IVA y también al IRPF con los salarios. Y dos, que dentro de eso no estaban los partidos de legislatura con sus socios, donde hay compromisos de aumento de gasto. Vamos a ver qué medidas se toman ahí y qué se aprueban los presupuestos, ¿no? que será complicado aprobarlos en el Congreso. Y luego eh, el Gobierno se comprometía a cumplir las recomendaciones del Consejo Europeo en junio que eran dos, no, básicamente eliminar la, los planes de ayuda, principalmente las bajadas de IVA, que es, que es lo que más impacto tuvo en bajada de recaudación, y dos cumplir la regla de gasto que era del un crecimiento del gasto del 2,6 no, entonces claro, si, si no haces esas o sea, si no reviertes esas bajadas de IVA y si aumentas el gasto por encima de la regla, ¿no? que con los compromisos políticos para, para la investidura, pues es muy probable que el año que viene no cumplamos el 3%, salvo que, que haya sorpresas positivas por el lado de ingresos, que no parece en este momento.
6: Uh -huh. Hombre, también eh, la ministra de Hacienda, no hace mucho, eh, María, María Jesús Montero, hablaba que la recaudación iba muy bien y que iba a cerrarse en, en niveles récord, aunque también puede ser un poco por el, como apuntaba, por el tirón de, sobre todo de la primera mitad, hace eh, un poquito más del año.
7: Claro, el, el shock de inflación fuerte ¿no? empezó después de la guerra de Ucrania, pues prácticamente en la primavera del, del 22. Y claro, los, los primeros meses del 23 los comparabas con niveles de inflación más bajos, ¿no? y, y ahí hubo aumentos de recaudación muy importantes, de dos dígitos en, en el IRPF, en el IVA. Pero lo que hemos ido viendo, tanto en los datos de afiliación como en los datos de la Agencia Tributaria de, de Declaraciones de IVA, que se hacen públicos, es que la actividad económica después del mes de junio se ha frenado bastante, ¿no? no O sea, seguimos creando empleo y el PIB crece, pero crece con muy, poco, muy poca intensidad. Entonces, claro, eso afecta a la recaudación. Si encima se estabilizan los precios, lo cual es una excelente noticia, pues, para los consumidores y para los salarios, ¿no?, la capacidad adquisitiva de los salarios, pues, es buena noticia que la inflación baje para los salarios, pero para la recaudación pública, pues, se frena también la actividad, ¿no?, pero bueno, si la ministra está contenta, pues, pues, todos contentos que vamos a hacer.
6: Yeah. Eh, pero claro, eh, como dice, eh, se pone en peligro ese cumplimiento de mm, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se ratificaba eh, la semana pasada, eh, si mm, más o menos el gasto público va a crecer o mm, no sé si alguna senda va a haber eh, especial para para España o eh, alguna otra medida tienen que tomar para eh, compensar eh, todo ese incremento y poder cumplir con, con los objetivos de déficit.
7: Sí, si miras un poco el comportamiento de este gobierno... Eh cogiendo datos del 2017, ¿no? antes de la moción de censura, para comparar un año completo sin sin este Gobierno con el Gobierno anterior. ¿no? Eh, prácticamente el gasto público sobre PIB ha aumentado, creo recordar de memoria, seis puntos porcentuales. Es verdad que los ingresos te han ido bien, por esto que hemos comentado de la inflación, han, han aumentado cinco puntos porcentuales, pero, pero el gasto ha aumentado significativamente. No es solo culpa de, de lo que es el Gobierno central, que, que administra muy poco dinero de los españoles. La mayor parte del gasto está en, en comunidades autónomas, que gestionan sobre todo la sanidad y la educación, que son los gastos más, más potentes y luego el sistema de pensiones que está en la Seguridad Social, esos tres gastos quitando pues la Administración Central no gestiona mucho gasto y, y las comunidades autónomas también han aumentado el gasto y la Seguridad Social también, ¿no? Estamos pagando un punto y medio de, de pensiones más sobre PIB de lo que pagábamos en el, en el 2017, ¿no? Por lo tanto, eh, en ese escenario, pues, hombre, lo que piden las reglas fiscales y Bruselas es un poco de dieta, ¿no? Por suerte, ahora no hay que hacer recortes, estamos hablando simplemente de dos o tres medidas Quirúrgicas en subidas del IVA y estamos hablando de contención del gasto, no tiene nada que ver con ¿no? con los ajustes de Zapatero del 2010, sobre todo de Rajoy del 2012, que eso fueron tan duros, ¿no? O sea, estamos hablando de contención del gasto. Yo creo que es una buena medida, ¿no? Además, ahora estando en Navidad, nos viene bien a todos un poco de dieta y de contención, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Es verdad que es un gobierno que nunca se ha enfrentado a las reglas fiscales porque han estado todo, toda la legislatura anterior eliminadas por la pandemia, que ha tenido la ayuda extraordinaria y, y, y sustituible de las compras de deuda del Banco Central Europeo, que eso también ¿no? facilita el aumento del gasto porque lo puedes financiar y que tiene una situación muy delicada en el Parlamento con, con 121 escaños, que, que es muy complicado gobernar España con esa situación. no Por lo tanto, sacar un presupuesto en esas condiciones no cumpliendo las reglas fiscales, pues es mucho más complicado, evidentemente, porque si quieres cumplir las reglas fiscales, pues seguramente tus socios de, de legislatura no te van a apoyar los presupuestos. Eso es lo que pasó en 2019 y Pedro Sánchez tuvo que anticipar elecciones. Y recordamos, ¿no? guerra uh -huh. Republicana no no le apoyó los presupuestos y anticipó las elecciones a la primavera del, del 19.
6: Y hablando que comentaba de las eh, pensiones, eh, yo creo que una de las eh, buenas noticias, eh, porque España pues sigue necesitando emitir deuda, es que vamos a tener en mínimos de, eh, ahora en diciembre, en mínimos del año, tanto eh, la rentabilidad del, del bono 10 años, claro, es decir, la prima de riesgo, eh, ahí nos puede dar
7: un alivio. Sí, yo creo que más que el alivio, que, que también, ¿no?, que bajen los tipos de interés, no es tan significativo. Lo, el alivio, Miguel, es la señal que emite, ¿no? En este momento la, la economía española vive a crédito, bueno, vivimos a crédito desde hace muchos años, pero hasta el 2007 era crédito privado, era ¿no? toda la financiación de, del boom inmobiliario, las emisiones bancarias, las hipotecas, los préstamos a los promotores, ¿os acordáis?, ¿no?, de aquella crisis fue privada. Y la deuda pública en el 2007 estaba bajísima. Yo creo que estaba cerca del 35% del PIB. ¿no? Eh, en este momento la deuda pública la deuda privada se ha, ha bajado estrepitosamente y, y más que ha bajado ahora con la subida de tipos. Ha habido muchas amortizaciones de hipotecas el año pasado. O sea que, que la deuda privada se ha ordenado. Estamos en promedios europeos, pero la deuda pública está muy alta. no Estamos en el 107-108% del, del PIB y en este escenario lo que dice el Banco de España es que no va a bajar, ¿no? O se hace un ajuste fiscal y tenemos un superávit primario o con crecimientos débiles y inflaciones bajas, la deuda pública por el denominador ya no va a bajar por el crecimiento del PIB nominal, ¿no? Por lo tanto, en ese escenario, la mayor vulnerabilidad de la economía española es emitir deuda. Tenemos que emitir deuda pública cada año por unos 260, mil millones de euros para financiar el déficit y para renovar las deudas que vencen. Y con ese dinero se pagan principalmente pensiones y sueldos de funcionarios, ¿no? que son las dos principales partidas del de gasto público. Entonces, claro, si, si no podemos emitir deuda, que es lo que nos pasó en el 2012 y Rajoy tuvo que pedir un rescate, pues pues hay que hacer recortes porque no lo puedes financiar. ¿no? Entonces, La señal es que, eh, eh, a pesar de toda la inestabilidad política que ha habido en este año, la incertidumbre, eh, que España ha aumentado el gasto, que el déficit estructural es de los más altos de Europa, que la deuda pública ha aumentado mucho, pues los inversores siguen confiando en nuestra deuda pública. La prima de riesgo acaba el año en mínimos de todo el año, en 90 puntos básicos, y el bono a diez años está al 3,80%, ¿no? lo cual, dentro de que ha subido sigue siendo un tipo de interés financiable y bajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la buena noticia, que que estamos bien financiados y con confianza de los inversores. Yo es lo único que pido, Miguel, que luego no me hacen caso y luego cuando suceden las cosas, pues nos cabreamos, ¿no? Es que que le mandemos mensajes a los inversores de confianza. Primero, un agradecimiento, ¿no? Porque gracias a ellos estamos pagando pensiones y sueldos de funcionarios. Y segundo, de que confíen en España porque hacemos políticas económicas y medidas sensatas, ¿no? Yo creo que eso es lo único que hay que pedirle a cualquier gobierno, a este también.
6: Y eh, con eh, la reformulación, mantenimiento, lo que vaya a pasar de ese impuesto a banca y energética, ¿se da una señal de confianza o no?
7: Bueno, el impuesto a las energéticas lo que se filtró es que fue una imposición del PNV, ¿no? Es verdad que el presidente, creo que fue en un programa de televisión, en una entrevista, dijo que él lo hacía motu propio porque era para apoyar las renovables, claro, yo no lo entendí porque eso significa que cuando puso el impuesto quería penalizar a las renovables, ¿no? Digo yo, porque lo puso el año pasado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fueron dos impuestos muy demagogos, eh, ¿no? En una situación de mucha presión de inflación y para buscar culpables de la inflación a, a las a las empresas energéticas y a, la, y a los bancos, ¿no? Es absurdo y es un disparate porque ahora mismo el precio de la electricidad está por debajo de antes de la pandemia en el IPC, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora las energéticas son buenísimas de repente este año se han vuelto buenísimas o es que lo que ha pasado es que ha bajado el precio del gas a 30 euros el megavatio y el año pasado estuvo a 300, ¿no? Entonces, claro... Bueno, si tenemos gobiernos demagogos, pues pues evidentemente el empleo y los salarios en España no irán bien, ¿no? Yo prefiero que tengamos gobiernos sensatos y que hagan políticas sensatas y que, que aumentemos la productividad, el empleo y los salarios, que es lo que necesita la sociedad española.
6: Y una última muy rápida, José Carlos. ¿Qué va a pasar en los mercados el año que viene?
7: Pues buena pregunta. <risa> Pues tiene pinta que va a ser un buen año, Miguel, ¿no? El, lo que ha penalizado más el ajuste, sobre todo en las bolsas, fue la subida de tipos. Ha sido muy intensa, ¿no? Prácticamente de tipos próximos al cero en el dos en el final del 21, a tipos en Estados Unidos del cinco, cinco y medio por ciento. De la Reserva Federal ha sido un ajuste muy fuerte. Estamos viendo ajustes de valoraciones en bolsa, dificultades de las empresas para financiar las operaciones apalancadas de compra-venta, eh, ajuste inmobiliario muy fuerte también en Estados Unidos, de precios, de activos. Y yo creo que, desde que, el, solo con la señal de que no va a subir más los tipos que dio la Reserva Federal, pues ya tenemos a las bolsas otra vez como como una moto, ¿no? La verdad es que yo creo que el nivel de aversión a riesgo de los inversores internacionales sigue muy bajo y eso en un escenario de posibles bajadas de tipos el año que viene vamos a ver cuántas. No sé si si tantas como está marcando ya el mercado. Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Porque la inflación ha bajado pero no tanto o lo suficiente para bajar tipos lo que lo que está diciendo el mercado. Pues yo creo que puede ser un buen año otra vez, ¿no? Que se abran los mercados de bonos, que vuelvan otra vez las operaciones eh, apalancadas de compra-venta de, de empresas en bolsa, y eso es lo que acaba calentando los mercados, ¿no? Y subiendo las valoraciones, y creo que por lo menos. El primer semestre tiene buena pinta, ¿no? O entramos en un año que puede ser bueno para las bolsas y bueno para los bonos también, ¿no? Porque al bajar los tipos de interés subirán los precios de los bonos.
6: Pues eh, con ese deseo nos quedamos, José Carlos Diez. Eh, muchísimas gracias eh, y feliz año.
7: Un placer, igualmente para todos los oyentes y para todo el equipo.
4: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
4: Capital, la Bolsa y la Vida.
8: En este espacio, como saben, conocemos a quienes lideran la sostenibilidad en todos los ámbitos de la empresa. Con la ayuda de Surus, conocemos en primera persona experiencias, proyectos y realidades. Y hoy en el espacio, liderando la sostenibilidad, nos acompaña Miguel Sánchez de Praena, CEO y cofundador de Altano Energy. Eh, Miguel, buenos días.
9: Buenos días. Y... y bienvenido
8: a Capital Radio. Y saludamos también a Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus, pero que hoy la vamos a escuchar poquito, Beatriz, porque estás completamente afónica, pero bueno, por lo menos saluda a los oyentes. Buenos días, Gita. Bueno, nos das apoyo moral al estar aquí con nosotros. Bueno, Miguel, tienes una experiencia de más de 20 años en sectores de infraestructuras y de energía, pero hoy queremos conocer cómo entendéis la sostenibilidad, la transición energética, lucha contra el cambio climático en Altano Energy. Pero antes, eh, para contextualizar, me gustaría conocer mejor la empresa. Cuéntanos a qué os dedicáis en Altano.
9: Sí. En primer lugar, agradeceros la invitación. Es un placer estar aquí eh, con vosotros en Capital Radio. Y, y, por supuesto, eh, Altano Energy es una plataforma de energías renovables que tiene cerca de tres años de, de experiencia eh, con una diferencia eh, estratégica respecto al, al mercado. Lanzamos la plataforma hace tres años con la idea de afrontar los retos eh, que estamos viendo hoy en día en el mercado. Eh, ...relacionados con la nueva era de la, del sector energético, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia eh, de diversificación tecnológica y geográfica... ...que nos ha permitido desarrollar, construir y operar proyectos hidráulicos, eólicos y solar. Y también con un foco muy claro en los conceptos de almacenamiento y de hibridación. Uh -huh. y, todo, y todo ello, de alguna manera, para atacar los retos y las... Y las oportunidades también que se están generando con los cambios que estamos viendo en el mercado. ¿no?
8: Retos y oportunidades. Me imagino que habrá seguido, Miguel, la última COP que ha terminado eh, recientemente, esa COP28, esa cumbre del clima de Dubái, con un acuerdo que abre el camino eh, para dejar atrás los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, algo que no se había hecho hasta ahora en ninguna COP y que algunos han calificado de histórico, como el propio presidente de la COP, el sultán Al-Jaber. Vamos a escucharle.
3: Hemos afrontado las realidades y hemos puesto al mundo en la dirección correcta. Le hemos dado un plan de acción, sólido para mantener el 1,5 grados a nuestro alcance. Es un plan dirigido por la ciencia. Es un plan equilibrado que aborda las emisiones, salva la brecha en la adaptación, reimagina la financiación mundial y cumple con las pérdidas y daños.
7: Global finance and delivers on loss and damage.
8: Bueno, y además en esa COP se han marcado como objetivo triplicar la capacidad mundial de energías renovables. Ahí quizá es donde más retos y más oportunidades tendréis, ¿no, Miguel?
9: Sin duda. Yo creo que ha sido una COP muy interesante, donde ha habido una, una lucha natural entre el sector eh, que apoya obviamente la lucha contra el cambio climático y los productores de oil and gas, que lógicamente tienen una resistencia natural a que desaparezca esa producción, y, y creo que la, la conclusión de la Copa ha sido muy positiva. La mención explícita a que la senda del futuro va a ser la eliminación eh, y la, la eliminación, básicamente, de la producción de combustibles fósiles, yo creo que es algo novedoso y que es un cambio estructural en el, en el sector.
8: Uh -huh. Bueno, eh, Altano Energy nos has comentado que es una de las principales plataformas de energías renovables. ¿Cómo entendéis eh, desde, desde la empresa la circularidad, la sostenibilidad?
9: Bueno, en primer lugar, el, la actividad de Altano se encuentra en, en el mismo centro del concepto de sostenibilidad, ¿no? Nos dedicamos a la promoción, construcción y operación de energías renovables y, por lo tanto, luchamos contra el, el, el primer reto que hay en la sostenibilidad, que es reducir la dependencia de combustibles fósiles eh, y descarbonizar la economía, ¿no? Eso en primer lugar, pero en un ámbito más corporativo... Eh, nosotros venimos recientemente a concluir nuestra primera evaluación formal de actividad en el, en el contexto de la taxonomía de la Unión Europea y de sostenibilidad, del concepto según los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea. Y ha sido un informe con unas conclusiones muy positivas porque vienen a, vienen a concluir que el 100% de lo que hacemos está alineado con los criterios de la Unión Europea en cuanto a sostenibilidad. Y eso no viene más que a reflejar que en todas nuestras políticas de ESG, eh, tanto las políticas de gobierno, medioambientales, seguridad y salud, eh, derechos humanos, eh, políticas de códigos y conductas, en todas, todas están absolutamente vinculadas y centradas en el concepto de sostenibilidad.
8: Bueno, el Tano Energía es una pionera en esta materia de transición energética, de descarbonización, sostenibilidad. Nos has mencionado al algunos de los retos eh, que tenéis por delante, pero me gustaría que nos detallases un poquito más.
9: Sí, desde Altano nos enfrentamos a los retos a los que se enfrenta el sector, ¿no? eh, Creo que, como decía inicialmente, eh, ha evolucionado mucho eh, y las habilidades, capacidades y estrategias que son necesarias a día de hoy son muy distintas a las que eran necesarias hace una serie de años, ¿no? Eh, por un lado, eh, yo creo que sí hay consenso y, y, es un, y es algo obvio que las energías limpias son las más económicas y que son las que mayor autonomía aportan en cuanto a menor dependencia del exterior, algo que ha venido se pone de manifiesto a raíz de la crisis energética con Ucrania y eso es algo muy positivo, pero por otro lado nos encontramos con una serie de eh, riesgos que son nuevos, ¿no? en, entre otros tenemos el, el riesgo de canibalización con la cantidad de eh, energías fundamentalmente solar que está entrando en el mercado que hacen que los precios se desplomen en, en determinadas horas del día. Tenemos incertidumbre regulatoria con muchas medidas fiscales todavía sobre la mesa. Tenemos una falta de medidas de apoyo para la integración de las renovables en el sistema. Hacen falta medidas en materia de almacenamiento que puedan soportar toda esa integración que se quiere hacer. Y además nos encontramos en un contexto de inflación con costes altos de equipamiento y de construcción y tipos de interés muy altos. Entonces, aún así, nosotros en Altano somos positivos. ¿eh? Creemos que, por un lado, España todavía ofrece mucho potencial. El último plan, el PNIEC revisado, eh, apunta a duplicar la capacidad de renovables de aquí a siete años. Y, y, y somos positivos fundamentalmente también porque creemos que estamos con nuestra estrategia muy bien posicionados para atacar estos riesgos y convertirlos en oportunidad, ¿no? Como decía, nuestra diversificación tecnológica nos permite mitigar muchos de estos riesgos, eh, nuestra apuesta por el almacenamiento va en consonancia eh, con lo que necesita el sistema y nuestra apuesta por las hibridaciones va en la misma línea, de aprovechar todas las oportunidades que este nuevo mercado eh, ofrecen.
8: Bueno, ya como experto, ¿cómo ves al resto de empresas? ¿Cómo se está tratando la sostenibilidad en las compañías españolas? ¿Crees que todavía eh, o que todavía o que hay? Porque de hecho en la COP se ha hablado también de eso, eh, bastante greenwashing, ecopostureo. ¿Cómo ves ahora mismo a las empresas españolas?
9: Sí. Nosotros en general sí vamos un cambio de tendencia. ...estructural positivo... Uh -huh. eh, ...en las empresas... Eh, ...creemos que el concepto de sostenibilidad... ...se está internalizando... ...por la mayoría... Eh, ...creemos... Eh, ...que hay que hacer una llamada... ...en cualquier caso una llamada a la acción... ...de las empresas porque no podemos dejar... ...recaer toda la responsabilidad... ...de la lucha contra el cambio climático... ...en los ciudadanos... ahí ...las empresas tenemos que ser facilitadores... ...de... ...de, de esta lucha... ...contra el cambio climático y la descarbonización, eh, y sí que estamos viendo en general eh, que los objetivos eh, corporativos ya tienen un doble ámbito. Están los objetivos de negocio y los objetivos de sostenibilidad, y eso es algo que es eh, definitivamente muy, muy positivo. Tiene que ser un eje eh, en cualquier modelo de negocio y en cualquier desarrollo corporativo el concepto de sostenibilidad tiene que ser un eje fundamental y creemos que vamos en la línea adecuada más allá de que efectivamente exista el, el greenwashing y haya empresas que lo utilicen de una manera, digamos, menos, eh, menos eh, teórica o de manera más teórica y menos práctica. ¿no? Uh -huh.
8: Bueno, y para finalizar, eh, Miguel, eh, en Altano Energy… Eh... Como esa plataforma que sois de inversiones, ¿en qué proyectos estáis trabajando ahora mismo? Hace relativamente que pusisteis en marcha ese primer proyecto solar fotovoltaico en Puerto Llano. ¿Qué tal os está yendo? ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo?
9: Pues a día de hoy tenemos cerca de 200 megavatios operativos eh, que combinan tecnología mini hidro eh, con almacenamiento y solar. Y adicionalmente tenemos cerca de 300 megavatios eólicos y solar en construcción en España. Es decir, todo ello suma eh, un conjunto de 500 megavatios eh, operativos construcción. La verdad es que nos va muy bien. Eh, operan con muy buena eficiencia. Nuestras centrales hidro están aprovechando toda la volatilidad que existe a día de hoy en el precio. Y adicionalmente tenemos cerca de 1,5 gigas en desarrollo en España y en Italia, ¿eh? muy enfocados a hibridaciones eh, y muy enfocados al concepto de almacenamiento. ¿no? Eh, en España eh, queremos consolidar cerca de 1,5 gigas de aquí a tres años y en Italia, que es un mercado eh, que vemos con muchas similitudes con el español, que viene quizás con un, con un poco de retraso, creemos que muchas de las lecciones y habilidades y y estrategias que hemos implantado en España nos van a servir para replicarlas en Italia.
8: Miguel Sánchez Praena, consejero delegado y cofundador de Altano Energy muchas gracias por acompañarnos en Capital Radio.
9: Ha sido un placer
8: y Beatriz Alonso ahí calladita durante toda la entrevista pero escuchando atentamente directora de sostenibilidad de Surus como siempre muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias
0: Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.
4: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
4: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Madrid. 103.2 FM Capital Radio Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana En Capital Radio Con Francisco García Cabello